0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con 12 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Bienvenidos al tercer programa de la semana y al tercer programa del año. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, yo muy preocupado por lo que está ocurriendo en Estados Unidos hasta ahora. Realmente estamos viendo imágenes inéditas a través de las cadenas internacionales de lo que está pasando en la capital estadounidense, en Washington. Usted se preguntará, ¿qué está pasando? Bueno, eh, hoy es el día en que el Congreso de los Estados Unidos tiene que ratificar, gracias, Cherita, a Joe Biden como nuevo presidente. Eso va a pasar, eso no, digamos, ya no hay ninguna forma legal de evitarlo. Sin embargo, desde esta mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha a, su a sus seguidores a que se manifiesten en el Capitolio, que es la sede de la Cámara de Representantes y del Senado. Esa sesión de hoy tiene que ser presidida por el vicepresidente de los Estados Unidos, que es el presidente del, del Senado, que es Mike Pence. Mike Pence. Eh, el presidente Trump le pidió a Mike Pence que incumpliera la ley y que evitara eh, hoy la ratificación de Biden. Eh, y, y asusó a los seguidores a algo que nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos, y es que un grupo de manifestantes ingresó al Capitolio y esto ha generado que, eh, que tengan que sacar al vicepresidente Pence y al resto de senadores y de representantes, y eh, pues la policía está actuando en Washington, se ha decretado un toque de queda a las seis de la tarde, hora de Washington, eso nunca había pasado, nunca un grupo de manifestantes había tomado el Capitolio, y hay una foto, tomada hace 6 minutos, que le ha dado la vuelta al mundo, y son los manifestantes, algunos de ellos armados, sentados en el lugar donde va Mike Pence, el lugar donde va el vicepresidente de los Estados Unidos, y entonces estamos a la espera de ver qué ocurre en, en ese país. Nunca en la historia de una de las democracias más estables del mundo, que es Estados Unidos, había ocurrido esto que ha ocurrido el día de hoy. Bueno, el programa no es de esto, pero vamos a mantenerlos informados a lo largo de matices. Hay una persona que a mí me llama enormemente la atención, porque ha pasado cuando he estudiado su vida respecto de, desde la niñez, su cultura, su espiritualidad la forma en que llega a Costa Rica, empieza a hacer negocios, aparece en el fútbol, aparece en, en lo que era África Mía, eh, aparece después con un fuerte golpe vinculado según las autoridades a lavado dinero y narcotráfico, esa acusación es, es desestimada, pero entiendo que le afectó mucho y ahora lo encuentro en Facebook vuelto una estrella y a mí realmente eh, ese, es, ese paso eh, de cosas tan disímiles, me llama enormemente la atención, yo le pedí hoy que me acompañara a don David Patey que está sentado en un parque en Orlando, Florida, donde son las las cinco de la tarde aquí en San José, las con cinco de la tarde don David, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
1: Me dice, buenos días o buenas tardes hay que recordar qué hora del día, tengo el privilegio de no saber qué hora es me dieron un seguimiento tremendo para no olvidar su entrevista, pero no no lo iba a perder para nada.
0: Gracias, don David, pero supongo que en el parque ese donde eh, está sentado molando, con la... Pero supongo que en el parque donde está sentado debe haber muchísima más tranquilidad que lo que está pasando. No, no sé si sabía lo que estaba pasando en Washington.
1: No, eh, que, no sabía, que está... hasta escucharlo, nombrarlo ahorita... No, no, no he visto las noticias me sorprende lo que usted contó al inicio
0: bueno don David muchas gracias yo espero que no se, se nos corte porque entiendo que está con internet móvil y a veces se me baja estoy, un poquito estoy, la...
1: con el red, estoy con el red de, del parque pero puede ser saturado yo puedo pasar, si quieres lo, lo pruebo rápidamente en el internet porque sí tengo un internet rápido del teléfono también ok, probar pero, un toque,
0: podemos probar el de su teléfono Porque a veces se me corta un poquito Yo me espero mientras tanto Aquí donde David Está escuchando eh, hace rato Ahora mejor Ahora mejor, solo me falta la okay. cámara
1: Ok, vamos a ver eh, Falta el suyo, yo estoy aquí un momentito eh, Un momentito
0: yo lo digo, pero lo sí, que ya no lo veo. Ahora sí lo veo. Ok, y yo te veo también. Mejor así. Mejor así, mucho mejor, don David.
1: Tal vez me tiene que mandar 500 para una recarga, pero no pasa
0: nada. <risa> me, 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 <risa> me, me, me manda la cuenta igual, y con gusto de, de Monumental le depositamos.
1: Es, es simple Móvil, mejor. <risa> Oiga, me decía,
0: me, me decía que no tenía idea de lo que está pasando en la capital, don David.
1: Sí, no, no sabía hasta escucharlo. Mira, yo soy súper aficionado de protestas pacíficas, yo creo que es parte de cualquier democracia, la violencia estoy total y completamente en contra, entonces ojalá todo, todo salga bien verdad
0: ojalá que sí yo estoy averiguando un poco de su, de su de su niñez, sé que nació en Israel y que se fue creo sí. que a los dos años en, a, a Estados Unidos ¿me puede contar por qué nació en Israel? ¿qué circunstancias? Mis,
1: mis, mis padres son canadienses son de Alberta Llegaron a Utah a estudiar en los años 60, terminen en Oregon eh, en los 70, donde sacan la nacionalidad gringa, y en aquel entonces el el el, 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 el pasaporte, el DUO, licencia, tener los dos nacionalidades no era uh, posible, tuvieron que dejar la canadiense, agarrar la gringa. Entonces, cuando mis papás se van a Israel a estudiar en la universidad de Israel, este... Nací, entonces mi certificado de nacimiento es emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por haber nacido de dos padres estadounidenses. Entonces, por eso, entonces, y a los dos años vuelven a Utah. Entonces, eh, pasé de dos a 27 años antes de venir a Costa Rica, en los Estados Unidos, principalmente en Utah. Eso es el tema.
0: Usted es uno de 11 hermanos.
1: Número 9. Como dice el dicho, no hay noveno malo. <risa>
0: Yo creo que es con el quinto, no sé dónde yo sé, se fue pero, dicho.
1: Pero yo tengo entendimiento selectivo, lo aplico como me conviene mejor. Sí, sí, ya, ya me di cuenta, ya me di cuenta, pero ¿qué tal vivir en una,
0: nacer en una familia con con diez hermanos, don David?
1: Uno no da cuenta hasta que sea grande. Usted nace en una familia con no sé cuántos hermanos tiene usted, por ejemplo. Dos, nada más. Ok, entonces, para usted tener dos era muy normal. Hasta que llega grande, vea, o sea, por ejemplo, yo tengo cinco hijos, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo una vez en Price Mart en Escazú, con el bebé, el menor, recién nacido, en el 2010, estuvimos comiendo pizza en, en, en Price Mart y yo saqué mi cámara y tomé una foto de los cinco carajillos. Porque a mí me quedó como, ¿Qué es este barro? Una familia de cinco, pero era mis cinco, ¿verdad? Porque tres de mis cinco hijos nacieron en Costa Rica. Son, son costalicentes, gracias a Dios. Y, y pues, eso... Es impactante, pero de tener ocho hermanos, yo no sabía la diferencia, solo sabía que eh, sí, mi papá, por ejemplo, cocinaba, mi mamá limpiaba, eh, tareas en la casa era muy fácil porque era repartido entre todos. Mi papá decía, ¿quién quiere el lado? Yo, ok, tareas de todos, estamos claros, ¿quién es esto? Cindy, el otro? ¿criste el otro? Mi papá dividía las responsabilidades, tenemos cinco minutos, a la una, a la dos. Tres y todos corrimos, entonces ¡fra! la casa se limpió en megasegundos, y venimos por el lado, por el lado. entonces mis papás hey, son magos mi mamá más ordenada que puedes imaginar mi papá, trabajador hombre creyente en Dios, una persona muy correcta, mucha integridad y nos instalaron principios muy importantes
0: Sí, que de hecho, cuando uno cuenta historias de éxito de personas, normalmente hay dos estereotipos, ¿verdad? La gente que nació, don David, en cuna de oro y la gente que nació en pobreza extrema y que logró surgir. Pero entiendo que ninguno de, lo, de los casos es el suyo. Es decir, porque leí declaraciones suyas, por ahí una biografía donde dice, usted no era una persona pobre, pero
1: digo, nadie es pudiente con 11 hijos, don, don, don no, David. No, 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 vamos a ver, no sentí pobre, pero mis padres sí pasaron por situaciones económicas muy duras. Mi papá perdió su vista cuando yo tenía 10 años. Uh -huh. Entonces, por un buen red de amigos y con temas de la iglesia y, y mi papá pulseándolo, eh, sobrevivimos un tiempo. Y por tener ya, yo pulseando el número 9, entonces había, eh, la, había 9 hijos en 11 años. Entonces, mi, mis hermanos mayores empezaron de apoyar a apoyar mis papás a partir de perder la vista mi tata. Entonces, si yo quería zapatos o hasta calzones que no eran de mis hermanos mayores, yo tenía que comprarlas. Entonces, eh, yo diría que sí saqué provecho de trabajar porque a huevo, porque no hubo otro, versus tener algo. Nadie me regaló nada. Yo, yo quería algo, yo lo tenía que comprar, yo tenía que invertir, yo tenía que hacer. Y eso sí,
0: pues,
1: es... Y eso es una, la mejor bendición que he recibido. Punto.
0: Usted empezó a trabajar en adolescencia,
1: ¿verdad? Entiendo. A los 13 años. Un era, yo trabajaba en un restaurante chino, recogiendo platos de las mesas y, y, y lavando los platos
0: a los 13 años. Después se puso a vender jacuzzis, ¿verdad? Tengo entendido.
1: Sí, yo primero el, el, el lavando platos, luego el, tuve la ruta de periódicos como si era por la nación. Y yo, yo vendía, vendía suscripciones puerta a puerta 14 años eh, y yo subcontraté mi distribución de periódicos a mis amigos, entonces yo saqué un APG, no sé si usted sabe qué es un APG al, es algo para el gringuito entonces yo, yo delegaba yo, yo daba el, las rutas a mis tres amigos y yo uh -huh. los administraba y yo sacaba un, 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 les pagaba poco menos y saqué algo para mí entonces, okay. luego, luego fui, eh, comencé la construcción en este año, a los 14 años, por mis hermanos, tuvieron una constructora. Entonces, yo, a los 16 años, ya era maestro de obras. Si el sonido es fuerte atrás, me dice yo me reubico, pero si lo Tranquilo. escucho bien, vámonos. Entonces, el, el, el... yo era maestro de obras a los 16 años. Yo recuerdo, yo crecí muy tarde, yo era flaco y bajito. A los 15, 16 años, empiezo a ver los cambios físicos. Yo era un niño muy, muy, si ven las fotos en, el, en los, esos vainas que estamos subiendo a redes, mi hijo de 12 años es un machillo, es igual, yo era chiquitín, chiquitín, y yo llegaba a una casa, y dice, si, mira, soy el maestro de obras, estoy aquí para iniciar su proyecto, y me dice la señora, pero quedate en usted para ser el maestro de obras, y yo, mira, hagamos un trato, déjame hacer mi trabajo, y yo te cuento después, entonces tuve que como esconder mi edad, porque no creían que era el maestro de obras, entonces, eh, a los 18 años empecé de vender jacuzzis, Hice la misión de la iglesia de 19 a 21 años y vuelvo a vender jacuzzi de nuevo don, por dos años y comienzo una constructora de construcción de cercas perimetrales de casas con un producto plástico que no requiere pistar, se llama Vinal. Y esto es la primera empresa que vendía a los 25 años y venimos a construir. Okay. Ahí está la, la versión corta.
0: Usted es mormón, ¿verdad? fue mormón, sí.
1: la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días
0: ¿cuánto influye la, la religión en su vida, David?
1: bastante, o sea es un, es un enorme parte de la vida de uno pero alguien puede tener religión y no significa que la vida es fácil y que, y, que, y que no tiene desafíos o luchas eternas, ¿verdad? o sea, yo tengo un yo creo en Dios y, sé, y, 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 y creo en la salvación por medio del medio de Jesucristo pero también creo en la propósito de esta vida, es para luchar y pasar por pruebas y cosas difíciles y es parte de ella, y uno tiene que hacerlo, es, eso nos toca a todos,
0: ¿no? Sí, no, no, no se lo preguntaba porque crea, digamos que sin religión la vida es más difícil o con religión es más fácil, sino porque realmente la religión le permite a, a mí, al entrevistado, digamos, al entrevistador en este caso, darme una idea de su, de su visión de mundo. Porque uh -huh. realmente cala, digamos, la visión de mundo, de la religión a la que uno pertenezca, cala. Y, por ejemplo, en la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, que voy a resumir como mormones, uh -huh. este por ejemplo, el tema de la deshonestidad, la mentira, y, ¿Eh? y el robo, por ejemplo, es realmente un pecado muy fuerte que uno, que uno lleva consigo. Sí, eso, yo creo ejemplo, que va un poquito
1: más allá. Yo no creo que por, por, por quien sea, eh, hacer a otros lo que quieren que hacen a uno, ¿verdad? Entonces, yo no puedo robar porque no quiero que nadie me roba. Yo no puedo sacar provecho de alguien porque no quiero que nadie saca provecho de mí. Yo puedo mentir porque no quiero que nadie me mienta. Entonces, es un tema de respeto común. Sí, hay mandamientos, no robarás, etcétera, eh, etcétera, etcétera. Etc., pero yo trato a la gente como yo quiero ser tratado. Entonces, soy una persona perfectamente bien intencionada. Mis intenciones son puras en todo lo que hay. No quiero, no deseo nada mal a casi nadie. Uno tiene su lucha dentro con gente que lo ofendieron, lo trataron mal, pero esa es una lucha. Dios dice que hay que perdonar, pero hay momentos para hacerlo. No, tiene, no está obligado de hacerlo ya. Pero yo, yo no deseo mal a nadie, la verdad. Al fondo, no, no no lo quiero para nadie. Y yo creo que esto es un principio en general. Conociendo el guión. Tratar a otros como quieres ser tratados. Y valorar si es su aporte al, al mundo y preguntarse, por ejemplo, yo manejo más rápido de la cuenta. Y de, eh, si todo el mundo, mundo maneja como yo manejo, el mundo no sería mejor. Sería peor. Entonces, debo que mejorar mi forma de manejar porque mi aporte no ayuda es un desventaja, piénselo como una actitud en el pueblo si todo el mundo tenía su actitud en su comunidad la comunidad sería mejor o peor, usted qué está diciendo no, no sería muy bien entonces cambia la actitud, si su actitud en el trabajo, no es si todo el mundo pensaba y actuaba como usted, sería mejor o peor entonces es una forma de autoevaluarse yo creo que eso es algo que mis papás mis papás me regalaron algo primordial, la empatía, sentir y entender las cosas de la punto de vista de la otra persona, pero algo más que solo esto, es entenderlo, entendiendo la información hasta el limitado que la otra persona tiene, hay gente que me juzga a mí de una forma muy fea, pero tomando en cuenta la información limitada que tienen, cualquiera me juzgaría de la misma forma, entonces, ¿me ofende que me juzguen de esta forma? Nunca, ¿por qué? Porque no es personal, están mal informados, no tienen toda la panorama, yo me juzgaría a otro de la misma forma que lo están haciendo, por ende, tengo empatía y entendimiento de por qué sacan la conclusión que sacan. Si yo me enfoco en el resultado y no me enfoco en la intención, puedo juzgar a alguien peor todavía. Pero entonces yo, si alguien es bien intencionado y choque en mi carro, o me atropellan, o me golpean, pero no era su intención, los perdono de una vez, tranquilo no digo, ¿cómo se le ocurre? no, 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 no. yo sé que no era su intención, entonces yo decido, ¿cómo yo cómo voy a reaccionar ante cualquier situación? entonces, ¿qué hago? yo juzgo la intención no el resultado ¿ya? si usted me atropella a propósito, lo voy a mandar al miércoles o jueves, o, jue o miércoles de la otra semana, perdón hay un dicho ahí que no quiero usar, pero si es bien intencionado mi hermano, tranquilo, aquí no me va a defender nunca. Y mi papá me enseña, David, pero ¿por qué esta persona llegó a esta conclusión? Es porque tenía información limitada. Entonces, los veo diferente. Empatía es entender la otra persona de su punto de vista también, su perspectiva y su conocimiento. Ya, hay, es, hay, es hay, mi filosofía.
0: Hay un par de personas aquí en el Facebook Live que en este ratito han dicho, wow, Randall entrevistando a un ídolo capitalista. ¿Esa es parte de la gente que tiene información limitada suya?
1: No, porque, no sé, eh, yo creo que eh, el tico, por, el tico por default, eh, dice que todo el mundo, el, todo gringo tiene plata. El tico dice, el gringo es por, por default, solo por gringo tiene toda la plata del mundo, ¿Cierto? O sea, culturalmente es la visión que tienen muchos, no todos. Pero entonces por gringo tengo todo el bien del mundo, aunque nada tengo. Por perspectiva la gente piensa, este mae está eh, hasta la mecha con plata. No, yo tengo una capacidad y un registro crediticio bancario para pedir prestado de los bancos. Yo he tenido créditos bancarios corporativos de bancos desde el 2006 y hasta la fecha los mantengo. Entonces uno ve... Uno puede decir un vecino, vemos un vecino que tiene una choce o un carro y tiene la casa espectacular. ¿En qué trabaja este vecino? Pueden decir lo que trabaja, pero si sacan un dato, el, el nivel de, de endeudamiento que tiene, diría, pucha, que este vino está hasta la meche con deudas. Pero se le creen que tiene toda la plata del mundo. Entonces, y, y, gente no tienen perspectivas a veces de entender... Eh, 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 no tienen toda la información para sacar conclusiones, entonces la única conclusión es, ay, dónde saco la plata el hombre, pero yo entiendo, eso no me ofenda, nunca me ha ofendido, nunca.
0: pero entonces usted no está forrado en plata,
1: no, no, ¿no? nada, nada si tiene acceso ni... a
0: crédito si necesita,
1: ahí está y, tengo, y sé cómo juntar gente sé cómo agarrar personas y decir, mira, eh, a veces tengo socios de negocios, a veces no los tengo pero tampoco ando diciendo cómo, quién y cuándo. ¿ya? Hombre, pero si a los Entonces, 16 subcontrató a sus amigos. Eso es el tema. Se juntan personas a necesidades y busquen resultados y dejan un APG, algo para alguien, algo para mí. Y no solo para mí, es un APN, es algo para nosotros, porque de verdad yo trato de hacer las cosas muy bien. Pero vea, uno tiene la capacidad, nadie avanzaría en esta vida, Sí, bien sin aprovechar ciertas cosas financieras y cualquier empresa, no me importa quién es la empresa, fijo la empresa donde laboras, también tienen deudas, ciertos calculados proyectados, es, es parte empresarial adquisición de deuda, pero una cosa es una tarjeta de crédito para ir a ver de viajes otra cosa es una inversión en la empresa porque tienen plan de retorno sobre el tema entonces ahí está, ahí, ahí está la obligada
0: Don David, respecto a su forma de ser, usted siempre ha sido un showman, alguien que llama la
1: atención. Ah, yo tengo una, una personalidad muy grande, siempre la he tenido desde niño. Mis papás no me dijeron que no debo que hablar con gente extraña, nunca me limitaron con mi forma de pensar o creer, y yo salí extrovertido, pero del, del último nivel. Lo vieron... Algunos lo vieron en el Ederiano, en momentos que hizo una vuelta olímpica al estadio, o mi forma alegre de ser, pero tampoco en el en tema de fútbol puede uno estar siempre alegre. Si el tema es serio, hay que ser serio. Si el tema es positivo, hay que ser alegre. Pero en la vida de uno, lo que, lo que, cuando alguien tiene el chance, hay algo común que me ha pasado en la vida. Alguien, gente que me, esto es desde la escuela. Yo caí mal a mucha gente de la escuela. ¿Por qué? Porque de largo dice, nadie está tan feliz. Nadie está tan simpático. El mismo medios cuando llegué a Heredia. No te cansa, me dijo en periodista, no te cansa mantener este personaje en todo momento como si fuera Morgan o, o Juan Baines y Chivolo actuando un personaje. Digo, Mío, ojalá no me hueva porque sería triste, porque así soy. Entonces, pero yo también tengo, con no que soy maduro, pero la madurez que han adquirido en la vida Sé sí, cuál es mi lugar y cuándo ser ser y cuándo no. Lo que pasa es cuando alguien llega a conocerme y, y ven los internos de mi vida, en cuanto a los soturnos de mi vida interno, también diciendo, Mae, vos sos alegre, sí, ¿ah? ¿eh? Sí, wow. Mae, pero, este, qué vacilón, puedo confesar algo? Eso comenzó como a los 18, 19 años, en la misma misión de la iglesia. Misioneros que me vieron de largo y dicen: Mai, ¿quién es este charlatán? Pero cuando lleguen a conocer, y me duele, porque muchas veces me llegaron uno y me dice, mira mira, un amigo, Jeremy Cruz de Washington, me dijo, David, ¿cómo me caíste mal, güey? ¿En serio?
0: Por Ay, bombeta. ¿sí? Por bombeta. bombeta?
1: Muy tico, por sí, bombeta. claro. Cuando usted empezó bombeta. a leer la
0: gente decía, ¿quién es ese bombeta? Claro. Digo, pero, y lo juntan con, y lo juntan pero, con Jafet y cae más mal.
1: Y cómo no. <risas> Yo quiero hacer con todo mi alma. Entonces, al final no del una broma, día... Es una broma, es una broma. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo estaba jugando con eso también. Al, al final del día, pero sí lo quiero. Al final del día, cuando alguien me llega a conocer, es interesante porque últimamente me está pasando mucho mi Facebook. Me manda un, un mensaje a alguien y dice, David, este, ¿cómo me caíste mal antes? Pero yo veo que usted es buena gente. Ma, siempre he sido la misma persona. Simplemente eh, la habilidad de ver a alguien en, su, en, en ciertos ambientes no siempre es fácil entonces no saben cómo juzgarlo en general, individual o momentos pueden juzgarlo, pero sin todo el panorama no lo entienden.
0: Pero al, al inicio, porque quiero saber la personalidad de quienes la, la personalidad de quienes perciben eso, uh -huh. ¿al inicio usted cae igual de mal en Estados y en Costa Rica, o es más una situación de la forma de ser nuestra? Es, no, no, no,
1: eso es, algo, eso es algo que ha sido mío, eso es algo que ha sido mío desde niño.
0: Es que, no, no, claro, es... don David, perdón, me refiero a que si en Estados Unidos ven más normal, y disculpen, pero lo voy a hablar con esa confianza, que usted sea así de bombeta por naturaleza, o si es que en Costa Rica somos muy criticones con la gente bombeta.
1: No, yo creo que tal vez la única diferencia que yo diría que existe, eh, la única diferencia que yo diría que existe sería eh, sobresalgo más en Costa Rica por ser un extranjero, ¿verdad? Yes. más el acento, mi forma de hablar eh, la curiosidad de mis pachucas recuerden que yo llego al fútbol y un medio creía que alguien me preparó por la entrevista y me hicieron un examen en Pachuco para probar que no era yo quien hizo el, el no creen que en la conferencia de prensa en la media, que lo que hice era eh, era yo, creen que era eh, una, preparación, una preparación por alguien entonces, yo le dije, no, no, era yo, nadie me preparó. Entonces, dice, ok, bueno, para probarlo, estamos grabando aquí en esta entrevista, vamos a hacerle un examen de Pachuco. Si usted puede contestar las palabras y sabe el significado de cada uno, era usted en la conferencia de prensa. Y si usted no sabe, es mentiroso y arrancamos mal. Así me hicieron la entrevista en el 2012. Entonces, Entonces usted, usted es, es
0: Pachuco de naturaleza.
1: Ay, soy el más Pachuco de la cuenta. A, no, no. a mí me gusta el lenguaje popular ha, ha, ha hablado por todo nivel de Costa Rica la gente más high a la gente más de la calle por en confianza ya pero no se hace en ambientes profesionales pero yo aprendí temprano hablando pachuco con el presidente del banco aumentaba mis posibilidades de conseguir el crédito porque este mike hay súper bien con griego hablando como nosotros que es vara yo aprendí esto desde muy temprano en Costa Rica por esto cuando el periodista me dice ¿qué significa? ¿sopa de muñeca? ¡my, mi hermano, esto era mío es un sopa por la jupa, yo se lo dije entonces el, 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 eh, eh, eso es parte de quién he sido vacilando pero nunca para ofender nunca, 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 nunca para ofender y seguro he ofendido a alguien que siempre me dice, he ofendido a, eh, ofendido a alguien me perdono, por
0: favor. claro, pero tampoco es parte de un personaje entonces del lenguaje que usted usa
1: ¿quién dice? ese es no, el tema, de no, no yo creo que cada quien tiene el derecho de ser quien son y na nadie debería tal vez, digo yo, poner las reglas de lo que debe o no debe hacer yo lo hago Yo el, el, bueno, vamos a ver, yo estoy aprendiendo que hablo más pachuco que entendí que hablo estoy aprendiendo porque yo puedo hacer un en vivo en el Facebook mío y me dice y me dice la gente puchica, ¿usó más pachuco que, que he usado en toda mi vida, y me pongo a pensar, ¿qué palabras dije en Pachuco? Entonces, me, aprendí a hablar español en Costa Rica, y uh -huh. estando acá en Costa Rica, y hay cosas, y aprendí, fui, fui por ejemplo, a un partido con Heredia en México, y cuando dije tome Chichi una vez, el tico a la par me tenía que explicarle a la persona qué significa tome Chichi, yo uno pensaba que eso es, yo no sé que a veces, qué es español, qué es Pachuco pero es costarricense, y amo Costa Rica con todo mi alma, y nadie cuestiona esto yo la verdad disfruto Costa Rica de una manera es increíble
0: ok, usted viene aquí <coughs> llama mucho la atención don, don, don David, y entonces tu, los ojos del sospechómetro nacional se ponen sobre usted hasta que se abre una investigación penal que por cierto, a, a mí me llama la atención, me llamó mucho la atención, supongo que usted se la sabrá de memoria pero cuando la Fiscalía desestima la investigación contra usted, ese informe donde, voy a decirlo, pedir una desestimación es antes de un juicio. La Fiscalía le dice a un juez, desestime tal causa porque no encontré, digamos, evidencia que sostenga la tesis de que hay algo criminal. La Fiscalía sí. hace eso con don, con don David, o sea, le dice a un juez, porque le había abierto una causa, una investigación por lavado de dinero y narcotráfico. Eh, uh. Y le dice a un juez, por favor, cierre la causa porque no, en, no encontré evidencia. Pero en el mismo informe le pone, entre comillas, policialmente hablando, si sí se encontraron vínculos con una estructura criminal debidamente conformada. Entonces, es como decir, le estoy pidiendo a un juez que no lo que, que, que no le siga, pero yo sí encontré prueba, pero no la voy a presentar. ¿Usted cómo entendió eso? Porque yo entiendo que usted la pasó muy mal en esos dos años, eh, o año de ocho meses más o menos, que duró todo el proceso, don David.
1: Así me quité la vida, ¿sabes? No ¿En lo he dicho usted públicamente, pero sí. Hasta despedí a mis hijos y el día siguiente me iba. Lo pasé muy mal. Vamos a ver.
0: Perdón, perdón, don David, no, no quiero entrar en el morbo ese, pero quiero preguntarle... No, no, no. Porque usted... No, ha a redes. Quiero saber por qué no lo hizo.
1: Man, hay toda una historia ahí que tal vez eh, con detalle en algún momento te lo, lo, lo cuento, pero va, vamos a darle un poco para eh, paso a vivir en Liberia en el 2015 y a los 15 días de haber llegado, hay un, hay un estafador que hoy en día está en la cárcel, que estaba estafando a la gente en el nombre mío durante un año, 2015 a 2016. Este estafador, esto está hecho en, en entrevistas y dicho en diferentes momentos, pero va a darle un poco de perspectiva. Sube a San José y le dice a la OIJ en San José que soy narco y reporto directo a Chapo Guzmán. Entonces, ¿qué tiene? En, 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 para ser justo con la, la OIJ, ¿qué tiene que hacer la OIJ ante semejante eh, acusación de un supuesto empleado mío en un red de narcotráfico? ¿Qué tiene que hacer la OIJ? Investigar.
0: Sí, por supuesto. <risa> para eso existe. Entonces,
1: miren, entonces me existen en una investigación del 2015 al 2016 que según el expediente no encuentran ningún delito en agosto del 2016. Pasa dos años después, 2018, el famoso llegar a la luz esta investigación, los que me abrieron en el... ¿Recuerdan que el, 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 el pueblo se ven las cosas dichos en medios como tiempo real? cuando no, no tiene contexto de tiempos. Entonces, la investigación del 2015 a 2016, que llegó en ningún delito, uh -huh. unos agentes del OIJ, en noviembre del 17, venden y pongan en venta al diario Extra la información de mi expediente. El diario Extra hizo una nota en cuanto a eso. El Recuerdo. 27 de febrero, el... OIJ arresta y Ari Gómez, el, 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 la, la, la directora del, de la extra. extra, me trae a su oficina el 3 de noviembre y me siente y dice: Dicen que usted era narco, que cuenta. Y le conté a ella todo el tema del 15, del 16, del, en el 2015, la denuncia que yo hice es contra el, 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 el tipo que hoy en día está en la cárcel. La denuncia que puso en el 2016, cuando un miembro de la OIJ me vino para venderme el expediente por plata para pagar sus deudas, que yo mismo, ella me ella, ella, eh, eh, mandó a alguien, eh, no quiero entrar en muchos detalles, pero ella llegó a saber claramente que por medio de denuncias, en, la, en eh, denuncias ah, previamente hecho porque yo lo enseñé a ella los denuncias contra esta persona. Ella me confesó que ella misma denunció a los profesores de la OIJ vendiendo el expediente mío a medio, a, a, al medio de ella. Y yo fui y tuve una reunión con el director de la OIJ para contarle los hechos de lo que sucedió eh, eh, relacionado con eso. Yo mismo dije, ¿dónde uno denuncia a alguien que está vendiendo información de una oficina donde presenta los denuncias? Todo esto salió a medios en aquel entonces. Pero para tratar de poner perspectiva al tema. Entonces. 27 de febrero, 21 de febrero en el diario Extra eh, arresten dos miembros de y una psicóloga vendiendo un expediente de un empresario, era mi expediente uh -huh. pero nunca dijeron que era el mío, Así y es. yo mismo denuncié la misma expediente cuando un par de semanas después sale en todos los medios la información de mi expediente diciendo que y, se recuerda la en, en justicia con la señora fiscal ella venía entrando, no era la fiscal general todavía, era en Terín, hay millones de casos abiertos, eh, o sea, yo no culpo ni a ella, ni a la fiscalía, ni la ojo tenía a nadie, era una tormenta eh, perfecta, si quiere decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, salen información a los medios de mi investigación por narcotráfico lavado de enero, pero eso fue ya dos años y medio para atrás, entonces, cuando la OEJ tiene chance para revisar todo el tema, la fiscal general revisar todo el tema, ya la investigación estaba hecha. Ni me llamaron ni una vez, no me llamaron para venir a hablar. Nadie me tocó la puerta, nadie me pateó la puerta, ni fue arrestado, no me acusaron de nada. Es que llegó en el 2018 información que tenía ya dos años, casi tres años, viejo. Y, y, y una pregunta, si, si uno es investigado por algo y no encuentra ningún delito, ¿Es esta información pública? No, la persona ni da cuenta que fue investigado. Es una investigación, es en secreto, es en privado. Pero, me, pero la información salió al público por medio de terceros tratando de sacar plata sobre el tema y fueron al bote por lo mismo. Pero a lo, al, al, contra el consejo de mis abogados, cuando ese sucedió, no hablan con la prensa, dicen. Man, yo fui al partido de Grecia un domingo y me pongo la cara en frente de cámaras. Yo fui a hacer una entrevista por dos horas y media ante toda la prensa nacional. Nunca había tanta gente en la Rosobal Cordero cuando me entrevistaron, y yo contesté todas las preguntas. Porque si nada debe, nada el teme. Nada le debe, nada le teme. Y yo quería dejar claro y hablar por mí. Y a partir de ahí, el pueblo nuevamente conmigo por 48 horas en mi contra. Lo que pase en justicia con la institución de Lerillano, renuncié como el presidente herediano me aparté del herediano para no afectar el herediano o ninguno de mis socios o las personas ahí y me hice un lado y esto fue ya dos años va por dos años eh, y media para atrás casi tres años ya entonces man, en este tiempo man tan increíble fue la perspectiva del pueblo que mi propia hija me dijo papi, ¿qué hay de cierto de eso y digo mami, mira nada, y le expliqué a ella todo el tema del 2015 cuando sí fui investigado pero no llegó a nada y nunca debo yo haber dado cuenta que fui investigado, y tampoco el pueblo, pero hey, es parte de las cosas que, gracias a Dios la señora fiscal está corrigiendo, arrestando, agarrando poniendo manos duras sobre la misma corrupción que puede existir en cualquier institución de gobierno de cualquier país a nivel mundial en cualquier empresa, en cualquier familia gente que hace cosas que no deben, pero no debería reflejar en la institución o la familia o el núcleo familiar en sí, ¿verdad? Si, si uno tiene un hermano que va al bote por algo, tampoco dice que el hermano es deshonesto. Hay parte del mundo, en todo lado del mundo uno cree que hey, se pone la duda, pero yo soy quien soy, yo sabía que este nunca iba a suceder, pero, ay, sí, fue duro, fue bravo, 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 duro eso.
0: Don David, aunque la narrativa que... Se, que... Hay una parte de la narrativa que se ha querido imponer sobre su caso, ¿verdad? Que es que Jorge Chavarría, que era el entonces fiscal general, dejó ahí tirado el juicio, no hizo nada y por eso no se pudo seguir con la investigación. Supongo que usted está al tanto de que algunos medios y algunos miembros del de, de, de Poder Judicial, eso es lo que dicen. No dicen, no, es que Don David no hizo nada, sino dicen, no, es que no se pudo investigar porque Jorge Chavarría dejó tirada la investigación y yo yo no estoy acusando a mejores que eso lo dicen me, en la
1: prensa. me voy a defender con algo muy sencillo piénselo así hay dos posibilidades que no que, que no no soy narco o que soy narco o sea que era cierto y no pudieron probarlo o no era cierto y era una idea de alguien que lo dijo y investigaron y nada que ver estamos claros es uno o el otro sí. era o no es usted cree que los narcos sentarían con este cara gringo mío, a hacer negocios de narcotráfico, con un gringo, con la DEA, con la FBI, con todas las cosas. Mike, cualquiera pensaría que soy más gr ley gringa que no soy, que, que narco. May, yo, yo mismo, ¿quién sentaría conmigo? Digo yo, lo, lo, lo digo, pero man, te puedo decir una cosa, no soy narco, no, no tomo café por mi tema religioso, ¿me entendés? Y, y, y voy a correr drogas. Madre, no toma alcohol no, no soy una persona perfecta, tengo mis desafíos internos, tengo mis luchas que, 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 que forman parte de por qué iba a quitarme la vida en el 2018 no era solo esta situación era para yo tratar de liberarme por, por, por temas internos duros por años que uno va tratando pero esto se llama parte del desarrollo personal y la formación de uno en la vida nada más
0: Claro, pero, pero permítame usar usar una metáfora, don David, porque sí. entonces usted es el showman en, buen, en el buen sentido, usted trasciende, los medios le dan pelota, la gente dice, mira, qué bueno este presidente Herediano, además compra África Mía en ese momento, Este además es un empresario exitoso, además es buena nota, habla habla chiva, y de un momento a otro cae del cielo al infierno en 2018, tiene que renunciar a Herediano, por decisión propia hay una investigación sobre sobre usted había. realmente la caída sí, había sí, yo, entonces, esa sí. caída esa caída es tan fuerte don david
1: mira eh, a mí me importa qué piensa la gente soy un ser humano y nadie nadie merece ser juzgado por algo que no hicieron nadie y esto duele si yo tenía una actitud valverdista no sé si esta es una palabra vulgar o no, una actitud de que me importa.
0: Sí es, si pero si como es... estamos en vivo, no le pude poner el pito, no importa.
1: Está, está bien, perdón. Entonces, si yo tuve una actitud que, no me, que, que nada me importa, Ajá. entonces, nada me importa, pero sí me importa, porque yo sí esfuerzo para hacer las cosas bien. Yo sí me esfuerzo para ser una persona correcta. Yo, yo, yo me esfuerzo para ser una persona transparente y honesta en todo el momento. Entonces... ¿A quién más le va a doler algo así de la persona que no hizo, hicieron nada? Si fuera el caso, ¿cierto? Diría, más que salvaba, más que me saqué este varo, well, Uf, uh, uf, uh, para Má, no. Qué triste que uno lucha y, y le pone en duda toda su existencia de quién es y cómo es y qué ha hecho y qué cree en, 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 en las manos de, 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 de un tema así. Man, por, por ejemplo. Lo, lo voy a poner en un ejemplo muy, muy claro. En el 2015, y no sé cómo estamos de tiempo, yo soy capaz de hablar todo. Usted siga, vida, sí,
0: usted ¿sí? siga. Yo, 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 le, yo lo interrumpo si pasa algo.
1: Man, en el, en, el, en el 2015, la iglesia me llama como lo que se llama el presidente de Estaca, que es el encargado de los obispos y todas las congregaciones muertas. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, antes de esta entrevista. Me pregunta el, 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 el entrevistador, ¿cómo se llama? El, el, la persona, el gringo que viene de los Estados Unidos para entrevistar a la, a la gente, ¿cierto? Y mm -hmm. él me dice, David, ¿hay algo, algún pecado en su vida que debería haber sido resuelto con una autoridad de la iglesia? O sea, ¿algo que usted tiene escondido que, que debe contarme? ¿Sabe qué le, cont qué, le qué le contesté? Yo le dije, yo le dije, mira en áreas de transparencia si no fuera por mis creencias religiosas sería un hombre homosexual en una vida y casado con un hombre homosexual y me dijo ¿en serio? Sí. ¿y has actuado sobre esto en su vida en algún momento? le dije, nunca 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 entonces man, si tengo los huevos de decirle a usted, en esta entrevista en vivo, que sería playo, si no fuera por mis creencias, religio religiosos, ¿por qué te mentiría sobre otra cosa? ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Me instalaron como el encargado de la iglesia en Guanacaste, porque ningún pecado, por algo que sucede en mi jupa, que nunca he actuado sobre esto, pero es así una lucha, que lo mismo, desde 13 años tengo este bar adentro. Desde que me recuerdo mi atracción para hombres y no para mujeres. Pero uh -huh. nunca actuó Creía que cuando me casara me curaría. Entonces, ¿sabe cuándo le dije a mi esposa que me cuadre los hombres? ¿Cuándo? En la luna de miel.
0: Uf. Es que ¿Alguna, vez, ¿Alguna vez había hablado de esto públicamente? Doctor?
1: Nunca. No, 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 este nunca. Y nunca había hablado con ella o con alguien en mi vida, ni mis líderes de la iglesia, ni mis papás, ni mis hermanos, un tema que yo guardaba en secreto. Y todo el mundo decía, la gente son homosexuales porque fueron abusados cuando eran niños. Yo nunca fui abusado. Nunca actué sobre el tema. Nunca tenía curiosidades o cosas que hice con otros niños. ¡Nunca! Entonces, entonces... Eh, la gente me pregunta, ¿cómo se mantienen los pies sobre la tierra? Porque Ajá. tengo años, años y años luchando sobre algo, esta, este tema interno tan feo y tan duro. Entonces, May, lo que quiero decir es, lo que quiero decir es, soy una persona muy transparente a las personas, siempre, y mucho más con las personas con quien hay un tema relacionado en el momento. Como lo conté este a mi esposa en el momento, y como lo conté, no solo, solo fue el primer líder de la iglesia que había hablado de este tema, lo hablé, hablé, hablé previamente, cuando me iban a instalar en un puesto de importancia, lo puso sobre la mesa para decir, hey, este tema interno para mí es duro. Y dice, no, si nunca has actuado sobre el tema. Don David, pero,
0: pero vamos a ver, porque a mí realmente la, la entrevista... Y perdón
1: que lo mencionen de esta forma, ¿eh? Tal no, vez no eres No, Querer hablar de
0: esas cosas. Pero. No, no se preocupe, porque la intención de la entrevista de hoy no era entrar, por ejemplo, a analizar su proceso judicial o su personaje público, si lo tiene o no. Realmente a mí me interesaba conocer qué impulsa una persona, eh, qué impulsa una persona para en medio de las vicisitudes. Eh, seguir adelante, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando yo lo veo desde afuera y supongo que nos pasa a todos los demás que no sabíamos esto, yo dije bueno, pucha, ahora cuando me cuando me, me contó que se pensó quitar la vida en medio del escándalo de judicial, pero yo...
1: esto fue más por el otro tema que te conté, exactamente, después. eso lo iba este a decir, este fue más, este fue más este tema, eso claro, era, no, David, prefiero David. ser muerto, prefiero ser muerto que playa. No, claro, no, porque... nada contra los homosexuales al contrario, no, no, yo lo entiendo. es una yo... persona sumamente respetuosa por lo mismo
0: no, yo lo entiendo, por eso es que le digo, cuando uno lo ve y usted me contó ahora, yo dije uff, intentó o, o llegó a pensar en quitarse la vida por el escándalo judicial pero vea lo que es no conocerlo, no era el escándalo judicial lo que lo quemaba por dentro es su, su atracción hacia los hombres y, 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 y el choque que tiene eso con su forma de vivir la religión lo que casi lo lleva a quitarse la vida. Es decir, el infierno no era el proceso que tenía lo hijo abierto. El no, infierno no, no. lo que usted tenía. Yo un,
1: creo que ahí empezó un golpe emocional muy fuerte, muy duro por, por toda la situación, pero simplemente eh, incrementaba el... O sea, hoy en día hoy, hoy en día Hey, Ryan, give me just a second. Hoy en día, este tema... Eh, ya, ya, ya apareció mi familia. Hoy en día, este tema, hoy en día, es donde yo eh, trabajo semanalmente con un psicólogo, ese es un tema que yo, la verdad, tratando de. Y, y man, ese es, ese es, hay todo un tema ahí, hay, hay una Historia aquí con este tema que se puede hablar por horas. Y yo sé que mi equipo de trabajo está con la boca, José Luis está muerto, sorpresa que toqué el tema y. El, 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 ¿Cuál es el tema mía? La preocupación mío es, man, la gente se le cree Que uno tiene toda la plata del mundo Y no tiene problemas Y, y realmente todos tenemos desafíos Todos, no me importa quién eres Algún lucha, algún Trama, algún, algún Cruz, cargamos Adentro, todos Pero no significa que apuntamos por cosas Incorrectas o indebidas No significa que somos capaces de romper nuestros principios de su total manera para tratar de avanzarse un poco más en la vida.
0: ¿Me explico? Don, don David, ¿y cómo es que una persona que enfrenta un desafío interno de este, de este tamaño, digamos, de sentir atracción por otros hombres y que esto genere un choque con su forma de ver el mundo, que es una cosa muy, muy fuerte, ¿okay? que además está obligado por las circunstancias a renunciar a un proyecto que a usted le encantaba, que es el herediano, pero además que es visto por todos los demás que no conocen el infierno interno que lleva como un narco lavador durante 48 horas, hoy hace videos donde se le pegan 5.000 personas y da mensajes positivos. ¿Qué, ¿Qué hizo para salir del hueco emocional en el que estaba, don David? Maya, estoy todavía.
1: Yo, yo hasta ahora, últimamente... Eh, encontré los ánimos de, de seguir mi vida, o sea, ese, ese tema lo tienen súper claro, lo, lo conté a mis hijos por la primera vez, mis dos hijas mayores los conté en los finales del 2019, y mis hijos menores los conté apenas, y mis diez hermanos y, y mis socios de las empresas, y, y amigos muy cercanos, lo conté el año pasado como tipo Julio, ¿verdad? Porque parte del trabajo que estoy haciendo con los psicólogos es, él dice, lo que usted lleva interno y lo que usted lleva en secreto permanece y sobrevive más en secreto. Entonces, él no está diciendo que debo que hablar con los medios en público y toda la cosa y jamás era mi intención de hacerlo en este momento. Pero ¿sabe qué es el, la preocupación, Ando? Es bueno. que yo no estoy aparentando de ser nadie que no soy. Yo soy, así soy. Como ven los medios, como ven en, en, en los... Facebook Lives, que estoy haciendo con mi esposa y con mis hijos. Más, lo que ves es lo que soy. Mi forma de ser, mis sonrisas, mis chistes, mis pachucadas, mis habladas, mis, mis, mis lágrimas en momentos. O sea, yo vengo de... de... Más, dos años para atrás lloraba solo. Solito lloraba, y lloraba, y lloraba. Y... y... Mira... Un león después de una pelea, ¿qué hace? De un pelea bravo, está sangrando, ¿qué hace Leon, el león,
0: El león va y se resguarda solo.
1: Él tiene que lamer las heridas y seguir con su vida. ¿Ya?
0: Pero, pero entonces, vamos a ver, don David, yo entiendo que usted es así como se muestra en los Facebook Live. ¿verdad? Eso, eso lo entiendo. Pero... ¿Usted cree que es real? Como soy en los Facebook. Sí, yo sí creo. Lo que quiero entender y se, y, y, y se lo. Y, se lo y, y, y además se lo cuento porque, digo, para hacer una entrevista tengo que averiguar cosas. Y lo que sé suyo, porque no lo conozco personalmente, es que efectivamente es así. Lo que, lo, yo no soy psicólogo, pero digamos, lo que, quiero lo que quiero entender a esta altura, ¿verdad?, es cómo esa sonrisa, esa afabilidad que usted demuestra, esa empatía que usted demuestra en medio. De lo, que, de lo que usted vive, porque entiendo que lo vive todavía internamente, no es una máscara propia, no es que no es que sea mentira, sino que sea su forma de evadir ese infierno en el que vive. Y tras eso, lo llama no, una persona no, no, que no, no conoce. Estoy, wey, no, no lo estoy olvidando. Lo, evidándole, lo, lo, evidándole, lo, lo, evidándole, lo no. llama una persona que no conoce, que soy yo, me da una entrevista y en media entrevista se le ocurre decirme, ¡Hey, sí, Randal, plá! Este, resulta que mi gran problema o mi gran problema personal no es la carajada de la fiscalía sino el drama interno que vivo ¿de dónde saca pero eso? Yo vengo,
1: pero yo vengo desde un tiempo en algún momento lo iba a hablar ese es un tema más bien que tengo sobre la mesa de mi familia dejarme hablar lo público para yo tratar de quitarme encima la presión que yo vivo interno con este tema ¿verdad? entonces es un tema que venimos hablando, yo, yo adelanté y, y, y yo creo que Ningún medio, ninguna entrevista, me han tocado todo el tema de los últimos 18 meses. José Luis tiene los medios. Mira, si va a hablar, de David, de esas cosas, no le voy a la entrevista para, para no poner exponerme a hablar de un tema del pasado que fue muy difícil. El tema de la fiscalía, todo esto, yo siempre sabía y tenía claro que iba a salir súper tranquilo porque nadie iba a la cárcel por algo que no hizo. Mi preocupación era, la, juzgado públicamente, por medios, y lo defendí en aquel entonces y sabía en algún momento que sacaría la, 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 la jupa del caparazón de nuevo y seguir con mi vida, pero eso ha sido un proceso, pero en el, en el raíz de eso, hey, ese, ese es un tema que también actualmente estoy manejando, voy a ver qué, qué hago y cómo, cuáles son los pasos que siguen mi vida pero Mike, sí, es un tema que venía, no es que yo lo saco de la nada, soy in, espontáneo sí, pero soy sincero, soy real entonces, cuando me saco algo y cuando digo algo, de ahí, las circunstancias lo pongan. Y lo que pasa es que yo no quiero aparentar de ser una persona. Algunos, por ejemplo, yo veo los comentarios tan lindos de la gente que me sigue en Facebook. David, qué hermosa persona es. Qué lindo su familia, familia que cualquiera desea tener. Su forma de ser es espectacular. Pero a veces quiero levantar la mano y decir, pero tengo luchas también. No soy perfecto. Soy honesto con todas las personas en mi mundo cuando tengo que ser honesto y no ando mintiendo a nadie. Pero,
0: okay. no Está bien, don David. Ojalá que contármelo y contárnoslo porque muchos lo están viendo y oyendo. Le ayude en su proceso interno. Pero entonces viene el tema de la fiscalía, viene el tema suyo, viene el tema herediano, viene uh -huh. y ya cuando todo está tranquilo se le viene el tema de las jirafas, hombre, no, no se hartó algún día, dijo. Ya, pucha, pero todo me cae a mí. Ahora resulta que también tengo yo la culpa de que la jirafa se
1: aparen. Por supuesto. Por ¿Y supuesto. cómo? Ay, a veces uno tiene que llorar uno o dos días o quejar interno y hacer internamente todas las cosas que son injustos y las amenazas y cómo se le ocurre A, cómo se le ocurre B, cómo se le ocurre C y pensar en todas las injusticias que hay en el mundo. Pero pronto, lo más pronto posible, uno tiene que parar aceptar la realidad, levantar sus, sus lágrimas y su, su nivel de ánimo y levantarse y ir a la calle y resolver el problema. El problema más grande en la vida, ¿no ¿sabe cuál es? ¿Cuál es el problema más grande que tiene cualquier persona? ¿Cuál? El que no saben que existe. ¿Sí? No sabe qué es su problema. Entonces, por lo menos, si sé mis problemas, puedo fijar metas, plan de acción, pero, ¿sabe qué yo no hago? ¿Llorar del pasado no? ¿Para qué? ¿Para qué voy a llorar algo que no puedo cambiar? Entonces, con temas de, tema de fiscalía, puedo pasar resentido por toda mi vida, puedo estar enojado con las personas, puedo sí, jugar pobre mí, pobrecito mí, o puedo decir, pasó lo que pasó. Porque, te voy a decir una cosa, ¿usted cree que yo pienso que la fiscal general, doña Emilia Navas, se levantó la mañana un día y dijo, qué lindo que puedo hacer para fregar al gringo. ¡Uh, tengo una idea! jamás Es una señora, es una dama. Yo no creo que ande, ande buscando cómo fregarle la vida a uno. Nadie está en contra de mí. No Minai, no SINAC, no la fiscal, no la OJ. Entonces, juzgo intenciones, no resultados. Y con esto yo puedo decir, hay algo que yo puedo hacer hoy en día de cambiar lo que pasó en el pasado. No, entonces tengo que confiar que es parte del plan de Dios y seguir adelante buscando buenos resultados y buenas acciones. Entonces, ¿para qué voy a vivir en el pasado? Hay gente, yo creo que a veces uno tiene que eh, lamentar lo que perdió, llorarla bien y levantarse. Y seguir su vida o se queda estancado y no avance. Mike, ¿Cuántos empresarios o familias o personas perdieron económicamente el año pasado? Todos, pero los que se van a recuperar su capital antes que otros son los que acepten lo que pasó y hagan algo diferente y buscando resultados diferentes. Los que tratan de reconstruir y recuperar lo que perdieron pueden perder tiempo en eso y estar en el mismo lugar un año después. Entonces, es un tema de actitud y he tenido que aprender
0: esto solito y de una manera muy duro oh, oh, hombre pero no, no solo no solo para estar en el mismo lugar un año después, es que en algún momento algún chip se le prendió y usted dijo mira, ¿por qué no, no prendo el cel y le muestro al mundo cómo soy yo en la cocina en el súper con las señoras esas a las que le compré un día esto, los perros de cenar eh... Que mosco lo picó para empezar en medio del dolor de todo lo que estaba pasando y de todo lo que está pasando don David, yo quiero resaltar eso ponerse a decir, Mae, la verdad es que voy a aprender el
1: Face, voy a transmitir May, No, no pero lo que pasa es que no, no es lo que pasó simplemente, bueno el tema de las hirapas, empecé de, de, de hacer propaganda positiva sobre las hirapas. yo no soy una persona peleón ni negativo en los medios, en los, en los redes míos y luego pasó el tema de la moto. Que yo escribí la mota y era un error. Y que si alguien sabe quién es este man, quiero reponerle la moto. Pero era moto y, y, y era vacilón y medio chistoso. Este, 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 eso este, tenía eh, creo que va por 25 millones de vistas. Se fue viral a nivel del mundo. Eh, tiene 130 mil me gustas en mi Facebook. Aumentó 12 mil personas mis seguidores y tuve 80 mil. Hace dos meses ya tengo casi 150 mil, dos meses después, tres meses después. Sí. Y luego un día estaba en los Estados Unidos con mi hija, hicimos un en vivo con mi hija comiendo donas y mi suegro estaba haciendo un escándalo como si no existía la cámara, pero era real. Y la gente lo montaron sobre esto era súper chistoso. Y no sé, era divertido ver los comentarios, interactuar de no sé, me olvidó cuánto disfruté estar activo en redes previo de todo el tema el tema 2018 que usted mencionó con la fiscalía y simplemente me, me prendió la luz de, de ir vacilando y hey, otra vez ¿qué pasa? me expone la vida pero hey ma, yo no tengo nada de perder no miento, no hago cosas incorrectas, me levanto todos los días tratando de estar lo mejor que puedo con Dios con el pueblo, con mi esposa con mis hijos, con socios con Costa Rica con los Estados Unidos y con el mundo yo me levanto, orino, cago, duermo, despierto, nazco, naz, nací un día y un día voy a morir como todas las demás personas, como todos. Entonces, ¿para qué tengo que ser o sentir mejor que alguien? ¿Para qué? Yo no me siento mejor que nadie. Tengo circunstancias de la vida que me dio el lugar o, o las circunstancias buenas, malas, buenas y rey, malas y rey buenas. Pero son ciclos. Pero en mis 44 años, si aprendí algo, si le das suficiente tiempo, las cosas más difíciles resultan ser sus las cosas que te fortalecen más. Hay que darle tiempo. ¿Me, ¿Me puede contar en qué parque está? Estoy en Universal Studios en Orlando, Florida. Por ejemplo, ahí enfrente, si quiere verlo, vamos a ver si me da vuelta la cámara. Eso Ajá. es el ride del Rápido y Furioso. Es todo un montaña ruso adentro y va por toda una experiencia y es todo un un lugar temática bastante
0: hermosa. Sí, es lo conozco, he ido una vez, era el sueño de mi vida y realmente es un lugar espectacular. Pero lo que le pregunté en cuál parque estaba, don David, porque usted anda con su familia, ¿verdad? Y entonces, uh -huh. digo, no se le ocurre que después de lo que me contó hoy a mí y a Costa Rica y, y decir, ¿sabe qué, Branda? Le voy a contar por primera vez en mi vida esto a usted y todo el mundo lo oyó y se empezaron a subir la cantidad de seguidores ahí. Yo ahora... Ahora terminamos la entrevista, ¿verdad? Primero José Luis lo va a llamar como loco, que es el, el jefe de prensa de, de, de don David. No, no creo, no creo. Yo mando no, no, en mi no, no, vida. No, Nadie no, me dice no, lo que puedo lo que no puedo. No, 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 no. Pero no como loco por lo que dijo. Como loco diciendo, vea, David, tengo pendiente aquí a la Teja, a la Extra, a, a CR Hoy. Si es tan grande hay. la noticia. ¿Vos crees que es una
1: noticia de bomba? No, no es, una,
0: no es una noticia, pero depende el, el, el medio, por eso le dije depende el medio, sí. pero le juro no, 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 que no se en la teja lo van a pasar llamando toda la tarde
1: puede ser, pero mira es un parte real de mi vida mi sobrino, cuando yo lo di, le dije que le estaba pasando eso me abrí con mis hermanos estaba hablando con un sobrino mío me, dijo, me dice, tío, te puedo hacer una pregunta no es que la gente escojan eso atracción o ser homosexual. Y digo, man, yo tengo 30 años haciendo todo en mi poder, sin ¿Sí? actuar sobre el tema. Tratando de no ser. ¿Quién sería tan estúpido de escoger? Se no puede imaginar las oraciones, los ayunos, leyendo las escrituras, haciendo las oraciones hablando con mis líderes, trabajando con psicólogos y dice tío, pero entonces, la gente no escoge esto ¿quién sería no, no. tan estúpido de hacerlo?
0: nadie sería tan estúpido de, de escoger un calvario así, don David, lo que digo es que eh, digo, si ha vuelto por ser transparente, yo le apuesto que sí lo van a llamar no, yo sé van a que sí a sé, la no. Tarde en
1: el... no, 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 va, vamos a ver vamos a ver eh, al final del día quiero hacer bien a las personas quiero hacer bien a Dios es interesante porque alguien me preguntaría ¿qué diría los religiosos y los fanáticos? diría ¿qué diría yo a ellos? tengo toda la vida y sigo buscando cómo estar bien con Dios este nadie puede culparme por tener una lucha eterna y tratar de salir del tema. ¿Qué diría la comunidad homosexual? Sea feliz, ya guau, oh, well. diste cuenta por fin, métese, hágase, hágalo, vive su vida, ya. Todos tienen una opinión. ¿Sabe qué es? Que tiene alguien cuando está en una situación encima, es como si 12 universidades le aceptaron la universidad y tiene dos amigos que fueron a esta universidad y dos amigos que tienen opinión de lo que debería hacer o no hacer. ¿verdad? Pero estoy buscando la forma de liberarme de la cadena que siento y sentido sobre mi cuello desde que, desde que me recuerdo. Ha sido Ojalá. una lucha real. Ojalá. Y he sido honesto y transparente con las personas. Con, tenía que haber estado transparente durante todo el proceso. No ando engañando a nadie. Y un parte de querer hablarlo en algún momento a ellos es simplemente seguir siendo transparente. Una lucha fea
0: dura y difícil don, don David ojalá que la cadena esa hoy sea un poco más liviana, realmente lo espero de, 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 de corazón, pero vamos al tema de las redes sociales, aquí le han preguntado un montón de veces si es que lo que quiere es subir el perfil para entrar en política y yo digo, hey, suave, porque a mí cuando lo oigo no me parece consistente con ese perfil de decir, mira me estoy inflando el perfil para venir el otro mes a decir Ya, 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 ya soy popular, ya tengo
1: ya tengo seguidores, yo, no, yo, yo, no, me, yo no, no soy costarricense, no puedo meterme en la, en la política, tampoco lo haría. Tengo suficiente con religión y la vida en general, meterme en la política también, nunca. O sea, nunca estoy haciendo algo por este fin, es lo que estoy diciendo. No, no puedo ser diputado, no se puedo hacer nada, porque no soy costarricense. Tengo residencia, libre condiciones, puedo hacer todo menos votar. ¿Para qué? ¿Qué más, ¿sabe qué? De yo hablar con este tema, más probable pierdo amigos, más probable pierdo popularidad, más probable pierdo estatus entre el pueblo. ¿Quién sería tan estúpido decirlo? Si no estoy simplemente siendo, siendo sincero. Piénselo. Eso, sí. Si ese es mi plan, si ese es mi plan, bien tonto.
0: No no solo, no solo voy a hablar, no solo le estoy hablando de ese conflicto, sino de todo sí. lo demás, de su forma de ser, don David. En términos sí. religiosos uno puede decir la verdad os hará libres, ok, en términos bíblicos incluso, pero yo le quiero preguntar si ser así de genuino, como lo ha mostrado esta tarde, finalmente le ayuda poco a poco a ser feliz, don David. Es decir, si, si el hecho de tener esa, esa, esa falta de cálculo, de sentarse y espontáneamente soltar eh, una historia tan dramática como la que soltó esta tarde, o eh, o, o, o renunciar a un equipo de un momento a otro, o irse a pelear con el viceministro de Ambiente para que deje aparearse a las jirafas o no, cuando cuando usted hace eso, eso le ayuda a, mos, a ser feliz y ver el David Peiti que vemos hoy en Facebook que se conecta desde la cocina que no sabe cocinar y pega una receta pero que de un momento a otro tiene 25 mil personas viéndolo sí. y vea, y yeah. Y
1: te sorprende la cantidad de gente con comentarios y las me gustas y el nivel de interacción que la gente tiene conmigo con este Facebook mío. Es A, mí sí me sorprende. ¿no? A mí sí me sorprende. A mí me sorprende también. Es impresionante. Yo tengo más interacciones de gente que tiene millones de seguidores. Sí. No sé. Yo soy auténtico. Tan auténtico de esta entrevista. Y si yo fuera que andaba en cosas ilegales, como dijeron hace dos años, ¿sabe qué diría, May? Le diría iría y me pondría a los órdenes de la fiscalía y decir, soy culpable por lo que hice, pero no me acusa por algo que no soy nada más júzqueme por quién soy júzqueme por lo que yo hago y lo que yo confirmo, pero no me juzgo por algo que otros dicen, sin pruebas y sin evidencias del mismo, eso no es mucho de pedir yo hoy, que con lo que, con lo que... hoy en
0: Facebook, y le voy a ser sincero hoy en Facebook, cuando yo lo veo, porque vi un montón de videos para hacer la entrevista Sinceramente se ve como un
1: tipo feliz, don David. Hoy, se ve como un tipo Estoy feliz. Muy feliz. Tiene que entender que mi familia sabe de este tema. Desde hace, mi esposa desde hace 21 años. No, no, Mis pues supuesto, hijos, pero,
0: pero yo, yo, no quiero, sí. yo no quiero caer en, en el morbo mediático de que usted me haya contado algo y yo hice que la entrevista no. girara solo sobre eso. No, no, bien, no. Eso, David. Lo que me refiero es que en términos generales, con todo, siendo con eso es un tipo feliz.
1: Estoy muy feliz y estoy trabajando de tra levantar mi ánimo y asegurando mis ganas de querer vivir. Hoy las tengo, sí. Hoy las, tiene. las tengo. Sí, las tengo claro. Yo no me quitaría la vida por eso. Okay. No. ¿Y, yo tengo y... un amigo, yo tengo un amigo que suicidió mormón, cuatro hijos, mayor, me llevaba unos 15 años. Más o menos la edad mío, eh, que estoy hoy en día, este fue hace 12 años, él suicidió con el misma. mismo tema. El mismo tema mío. Y quitó la vida. Y en el día que yo estaba al punto de quitarme la vida, yo pensé en él y pensé en sus cuatro hijos. Y decía, ¿qué preferiría los hijos de él? ¿Un padre gay o un padre muerto? Ajá. Sé, qué este? cree
0: que preferirían? Porque usted Buh, ahora me dijo, ¿preferiría duda. ser un narco que
1: un, que un gay? No, yo no, no dije eso, yo dije que si mis hijos preferían que soy un padre homosexual o un padre muerto.
0: No, 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 claro. Nunca claro, seré narco, usted... no, nunca no, no, no. seré
1: narco y nunca fui narco. No, no, no,
0: yo sé nunca que sí, lo haría. No, no, don o sea. David, yo sé que sí, esto me lo dijo cuando, cuando usted me dijo, Nándal es que yo hubiera preferido entonces, en esas circunstancias, enfrentar, enfrentar un problema como el que tenía en la fiscalía y que fuera cierto, a enfrentar el problema interno que estaba viviendo, fue cuando me lo dijo. Sí.
1: No, eh, no, a ya, eso me refiero. El tema es cuando uno está viendo si va a quedar o si va a jalar, le pone en perspectiva muchas cosas. Yo amo a mis hijos con todo mi alma, amo a mi esposa con todo mi alma, amo a Dios con todo mi alma. Y tengo una lucha interna que voy a seguir viendo qué hacer con ellos. Y trabajo, sospecho solo no tuve la sesión con el psicólogo esta semana, porque estoy con la familia, la familia. pero estoy mira. y que,
0: que siguen los negocios, digo ahí está Ponderosa, que entiendo que está bien ¿verdad? ¿Va
1: este, a volver a, ver, a herediano? No, ¿qué va a hacer? no, hay ciclos de las cosas, ya mi tiempo del herediano fue lindo, aporté mucho a heredia, creo que los heredianos siempre estarán, el pueblo costuricense me han dicho, el sapecista, liguista que, que he dicho que trabajé para no perderle de diálogo como iba, este, junto con los demás socios que tenía en el momento, y para que nosotros pudiéramos eh, salvar una institución que está cumpliendo 100 años este año, pero este época mío eh, terminó. Ya, ya, mi, mi, mi tiempo por, por fútbol ya, ya llegó, ahí. Ya, 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 ya cumplí con eso. Pero antes de seguir negocios, focar a mi familia, a mis hijos mis desafíos personales. Este, Sigo siendo la misma persona que siempre he eh, sido. Otro sobrino me dice, tío, ¿será que ya has cambiado? Si no, simplemente la misma persona que siempre has conocido. Tal vez por conto, hablo más de la cuenta y no debería haber sido tan sincero, inclusivo con esta entrevista. Pero si, la verdad, quería decirlo y sentí decirlo y lo hice. Voy a llorar por esto. esto.
0: Y le agradezco que haya tenido la confianza, porque aunque nos está escuchando un montón de gente, pues yo soy la cara visible de la entrevista. Así es que le agradezco que haya confiado en mí para para decírmelo. Pero, pero, pero digo, si usted quisiera, podría volver mañana y, o el otro mes y ser presidente del herediano. Sí,
1: pero hay, 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 no, no, yo, yo, yo estoy contento donde estoy haciendo lo que estoy
0: haciendo. Ok, pero yo, seguirá no. en Costa Rica, porque está de vacaciones. Sí, claro. en
1: Estados Unidos. Claro, claro, claro. No, no, no. Por supuesto, mis negocios, mi vida, yo no estoy saliendo a Puerto Rico. ¿Para qué lo haría? ¿Para qué? ¿Por qué estoy haciendo todo esto en los medios, en los likes, en las sesiones? Estamos aumentando las visitas a La Ponderosa después de un año súper feo, con seis meses, ocho meses, sin, sin visita, casi. Uh -huh. o sea, estoy, estoy empujando y pulseando eh, eh, la, eh, la, la, la publicidad y aprovechando una publicidad gratis a nuestra empresa Ponderosa, obviamente. Pero entonces, está... pero,
0: entonces, pero entonces la estrategia de hacer esos live es ya llevar gente a la Ponderosa. Claro que
1: sí, estamos haciéndolo. ¿Por qué estoy regalando, eh, haciendo rifas de Ponderosa, haciendo, mezclando Ponderosa, cosas de Ponderosa en los envíos? ¿Quién no lo haría? Tienen 150 mil personas, interesados en lo que dice Hey, hay, hay otras personas que saquen patrocinios con otras empresas y hablan de productos de maquillaje o comida yo tengo el privilegio de poder hacerlo con mi propia empresa claro es, pero es, es real la vacilón eso es lo interesante estamos vacilando el, 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 el vacilón y disfrutándolo con mis hijos primero y luego el hombre empresarial dice ¿cómo puedo sacar, maximizar la publicidad de esto para nuestro negocio claro si yo tuviera un restaurante qué estaría mostrando mi restaurante hablando la comida del restaurante pero lo que ven es real
0: y cuánto ha subido la visitación a ponderosa desde que usted hace videos
1: es difícil de ver porque cada vez más gente está saliendo a la calle eh, entonces no, no hay forma de medirlo pero pero estamos eh, casi de vuelta estamos casi de vuelta donde estuvimos el año pasado esto puede ser por mis en vivos, este puede ser por las circunstancias, no, no tenemos forma de, de medirlo, pero muchos me dicen que fueron la ponderosa por medio de la exposición de los en de los vivos. Entonces, algún impacto está teniendo. ¿De sí. usted, desde el punto de vista de mercadeo, ¿será que está ayudando?
0: Yo creo que sí, digo, yo vi hoy preparando la entrevista, vi un video que usted hizo, rifando, creo que eran unas entradas dobles.
1: ¿Claro? Y antes estaba como loca. ¿Doble? No, cuatro.
0: Cuádruple, y, tienes y, razón, ay, y la ay, gente estaba loca. Ay,
1: ayer, a las, hace dos, dos semanas, di 100 paquetes de cuatro entradas cada uno. Sí, y sí, me contaron. Vimos, y ayer hicimos 20 de cuatro entradas cada
0: uno. Y la gente se vuelve loca por eso. Yo 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 eh, lo, lo, lo entiendo perfectamente y les ha ido bien. Eh, digo, ah. llegar al nivel del año pasado, un año tan difícil, pues es algo particularmente... Eh, particularmente positivo. ¿Y los otros negocios, don David? ¿O está concentrado solo en Ponderosa?
1: No, Ponderosa ha sido realmente el negocio principal. Antes hice créditos hipotecarios, pero, cuando, pero no, nunca tocaba, tocaba plata del tercero. Simplemente, como un corredor de bienes raíces, cazaba eh, empresas eh, eh, capital privado con deudores privados. Entonces, alguien quiere pedir 100 mil dólares prestados sobre la casa... Yo les buscaba en el mercado de gente eh, con recursos ticos extranjeros, quería prestarles y prestaron eh, dinero, pero este negocio, cuando los bancos empezaron a prestar de nuevo en el 2012, 2013, dejó de ser un buen negocio. Porque recuerdan el crisis del 2008,
0: 2009,
1: claro. la, de, los bancos dejaron de prestar.
0: Ok, pero digamos, era, era contactaba prestamistas con deudores y con bajo el, bajo el principio APG.
1: Sí, sí, yo ganaba una yo en el 2008 fui a la SUGEP mi abogado y dijo, puedo poner crédito. Dice, sí, mira, eh, si no toca capital de terceros si no toma plata, de, y no toma decisiones sobre la dinero de, de terceros, no hay ningún fel, eh, eh, error y recibir una comisión. De un sherry como un color de bien raíces. Alguien quiere comprar una casa por 200 mil, encuentra a quien lo compra, ellos hacen negocio entre ellos y reciben las comisiones del sherry. Es lo mismo que yo hice con créditos. Él ha ocupado 100 mil dólares, él quiere 100 mil dólares, los puso juntos y gané 5%, 5 mil dólares por meterlos juntos. Eso así. No,
0: nos quedan pocos minutos de entrevista. Sí,
1: y yo, y yo tengo la familia desde. Hace rato aquí, espérame, yo te, sí yo, tengo tiempo
0: también. Yo sé, yo pero sé, pero... Ya, mucho, mucho,
1: mucho el
0: tiempo. Voy a hacer una cosa para no hacer, no hacer esperar mucho a su familia. Tengo una pausa comercial de cuatro minutos, pero entonces, para no hacer la pausa y volver... Voy a hacer una cosa, aprovechemos los últimos tres minutos de entrevista y pego la pausa con el final para que disfruten el, el, sí. el, el parque. Pero le iba a decir, ¿y qué pasó con el tema de las jirafas? Porque usted logra que no cierre, que el Minaje no cierre el parque, ¿verdad? Pero hay, un, hay una discusión nacional de si las jirafas merecían o no. Eh,
1: eh, eh,
0: eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo está?
1: Las palabras bonitas que escuchamos es reglamentos... Que existen para hacer mejores a ellos cuando se les nota que hay que hacerlos entonces eh, logramos sentar con el gobierno y simplemente hacerles entender de nuestro lo que yo me gusta del, del gobierno el, específicamente del vice ministro eh, Francisco Paniagua, Frank Paniagua es que él sentó con nosotros para entendernos con el deseo de entender nuestro punto de vista, nuestras preocupaciones y nosotros y yo hacemos todo lo posible para entender la posición del gobierno. Y eso abrió un diálogo muy bonito para conocer Está bien, el reglamento está hecho por tucanes y no para jirafas. Entonces, vamos a ver cómo hacer un transitorio. Vamos a ver cómo ayudarnos todos de encontrar y llegar al mismo fin, que es el bien de animal, el bien de la vida silvestre. Y sinceramente siento un gobierno trabajando sincero y fuerte para el bien de los empleados de, de Pondrosa, por negocios, por la existencia de la empresa y también, este, eh, para nuestra necesidad de ser mejores también. Entonces, ahí estamos constantemente trabajando en cómo hacer mejores en cuanto al tema. Pero nosotros o sea, pero no si, vamos a, ningún lado, no pero vamos si a se, ningún lado.
0: Pero si se está trabajando en el transitorio, ya está listo.
1: No, 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 eso duraría su tiempo, pero, pero eh, eso, eso es, eh, pero nosotros estamos en los cosas que la ley permite. Vámonos, Las cosas que no la ley permite eh, también hay que acomodarse y, 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 pero, pero el, 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 ¿qué fue importante? Eh, reconocer que el reglamento no fue hecho por ciertos animales los hechos animales son animales exóticos de otros países y el reglamento fue, no fue enfocado en la ponderosa y gramas fue enfocado que gente no agarre tucanes y pájaros y culebras de afuera de, 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 del hábitat natural, ponerlos a hacer cría y venderlos de mascotas Pero tampoco lo estamos haciendo entonces es cuestión de, de ponernos en la misma página buscar una ruta de trabajo y, y, y en eso estamos actualmente y seguimos trabajando en eso, Pero no siento una amenaza de un cierre o un, un, una expulsión de nuestros animales de Costa Rica a Panamá, a Nicaragua, a otro lado
0: en sus términos Man, gracias por la entrevista
1: Ahí, vamos a ver cómo, mi, mi WhatsApp está esperando aquí, vamos a ver cómo está el otro lado de la entrevista, pero... El,
0: el mío mira, también, yo no lo mire, he querido ver, pero el cariño de la gente en los comentarios, podría verlos más tarde, don David, eh, en el Facebook Live de, nuestro. Realmente ha habido un vuelco de la gente a, a agradecerles que sea tan genuino y a felicitarle, a mandarle fuerzas, pero más allá de eso, yo le agradezco el tiempo de la entrevista, eh, porque digo para usted sería muy fácil que alguien le promete le diga, mira, vení a hacer una entrevista y solo te pregunta de Facebook Live, pero lamentablemente los seres humanos somos integrales y yo no podía dejar de tocar, por ejemplo, eh, el tema de la, de la acusación, eh, el tema de lo mal que la pasó durante ese tiempo.
1: Eh. No, y esa es parte de la razón que tenía que contar a la otra parte, porque la gente tiene que tener en perspectiva de muchas cosas para entender el fondo de algo, ¿verdad? Uh -huh. Y gracias también por el espacio para hacerlo.
0: No, y me ale... Ojalá se haya sentido bien en la entrevista, don David. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Que disfrute el parque. Chao. Tres okay. eh, 3 con, con 21. Mientras don David sale ahí para irse a disfrutar con su familia, eh, bueno, como ustedes se dieron cuenta, yo lo que hice fue que voy a pegar el, 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 el corte comercial con el final de matices. Sin embargo, sin embargo tengo pendiente la canción <ríe> y les iba a proponer algo porque no se me ocurrió ninguna canción, no sabía que Don David se tenía que ir tan rápido eh, pónganme ideas ahí de canciones que, que les guste hoy voy a ser un poco egoísta yo y de las que pongan y, me, y les guste y me guste a mí voy a poner al final, entonces vamos a la, a la pausa y de vuelta vamos a ver quién, quién propuso una buena, una buena pieza para cerrar hoy eh, que por cierto, los invito mañana 2 de la tarde, Matices, estará Fernando Zamora precandidato de Liberación Nacional, el primero ...que pasará por los micrófonos de Matices oficialmente en este 2021. Eh, ahí están diciendo Los Caminos de la Vida. Mm, está vacilón, está vacilona. Vamos a ver, propongan, por favor. 3,27, gracias por estar con nosotros. Eh, de una de las canciones que más se está repitiendo... Y de las que a mí me gusta más, yo voy a ser un poco egoísta, es A Mi Manera. Que creo que va con la entrevista de, hoy de alguna forma. Lo que pasa es que hay dos versiones. A ver, voten ahí en 30 segundos. A Mi Manera, que es la de Vicente Fernández, o My Way, de Frank Sinatra. A mí me gusta más la de Sinatra. Pero, vamos a ver, en 30 segundos por cuál votan más. Si por la de Sinatra... Que es en inglés, por supuesto, o la de Vicente Fernández, que es en español. Eh, vamos a ver, ahí dicen Vicente. Seguro, Sinatra. Uy, ya empatamos. My Way, Milton Marín. Va ganando Sinatra. Sinatra, va a durar un minuto la, la votación. Vamos a ver. Sinatra, Sinatra. Creo que va claro, Sinatra. Eh, Sinatra dice Juan Colmenares. Ajá, Bernard Jiménez dice Sinatra. Alex León dice Sinatra. Warner Ruiz dice Sinatra Max Vargas dice Sinatra y ya Don Heiner debe estar listo en la cabina para poner a Frank Sinatra con My Way. Son las 3.28 Qué linda voz por cierto la de Frank Sinatra 3.28 a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental o eh, mañana a 2 de la tarde Matices, el primer precandidato presidencial de 2022 pasará por los micrófonos de Matices mañana Don Fernando Zamora exsecretario general de Liberación Nacional